0: Merhaba sevgili ahal ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla yeniden karşınızdayım. Bugün Türkiye siyaset mafya üçgeninde olup bitenleri konuşacağız. Bunun Bu konun yeniden gündeme gelmesinin sebebi elbette suç örgütü lideri Sedat Peker'in arda arda çektiği videolar ve bu videolarda Mehmet Ağarbaşlı olmak üzere 90'lı yılların siyasetine damga vurmuş ya da karanlık dönemlerine damga vurmuş isimlerin yeniden gündeme gelmesi ve o, bu isimlere suçlar yöneltilmesi elbette bir konuğum var. Ana Peşki Genel Başkanı ve Eklisatçı Nesrin Nas. Nesrin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten Hanım. Hoş bulduk.
0: Nesrin Hanım 90'lı yıllara dönüş retoriği uzun zamandır AKP ile birlikte yeniden gündemimize girdi. E, yeniden e, siyasetin gölge ve karanlık olarak nitelendirilen isimleri ne konuşuyoruz biz bugün. E, özellikle çok büyük suçlamalar var. Türkiye'nin kokain ticaretinin dünyadaki üstüne dönüşmesi gibi cinayetler, tecavüzler e, gibi e, olaylar. Nereden başlayalım tam bilemiyorum ama bir yerden başlayalım. Biz neden yine aynı isimleri konuşuyoruz? E, siyaset mafya devlet üçgeninde neden geriye dönüldü? Neden yeniden mafyayla bu denli güçlü ilişkiler kurulma ihtiyacı hissetti siyaset ne dersiniz?
1: Evet yeniden 90'lara dönüyor muyuz yoksa 90'lardan çok daha kötü bir yere doğru mu evriliyoruz? Doğrusu bu soru ortada diyemiyorum çünkü 90'ların da çok ötesinde bir şey var köküş var 90'larda iyi kötü bir devlet vardı iyi kötü bir yargı vardı ve en azından uh, o yıllardaki mafya, siyaset uh, ve işte bürokrasi uh, üçgenine karşı toplumda uh, bir uh, duyarlılık oluşturabilecek, bütün bunları yazabilen, uh, bunların üzerine gidebilen, uh, kısmen uh, bağımsız, özgür diyebileceğimiz bir medya vardı ve aynı zamanda... Uh, Siyasi partilerin yani siyasetin dışında da başka bir devlet organizasyonu vardı. Hiçbir siyasi parti bütünlüğüle devlet organizasyonunun tepesine çökmüş, ben devletim diyemiyordu. O nedenle 90'lı yıllarda işte Susurluk şeyinin kazası sonrasında ortalığa saçılan bu ilişkinin üzerine gidilebildi. İşte zaten elimizde halen o döneme ilişkin Kutlu Savaş'ın yazdığı o detaylı rapor dışında çok önemli şeyler yok. Bir de daha önce yazılmış olan mit istihbarat raporları var. Ki aslında Kutlu Savaş'ın yazdığı rapor büyük ölçüde de Omit İstihbarat raporunda geçen aynı isimleri yine konu alan, aynı ilişkiler ağını konu alan bir rapor. Şimdi orada Kutlu Savaş'ın yazdığı raporda devlet isterse bu tür çeteleri kısa bir sürede yok eder. Asıl tehlike bu değil, asıl tehlike Kravatlılar Çetesi debişti o, o raporunda. Şimdi Kutlu Savaş'ın işaret ettiği noktaya geliyoruz. Şimdi şöyle Gülten aslında ne zaman hesap sorma mekanizmaları ortadan kaldırılırsa yani işte sıkı yönetimi o hal ya da terör ve beka şey nedeniyle meselesi nedeniyle ortadan kaldırılır ve devlet siyasetiyle yargısıyla üniversiteleriyle işte sivil toplumuyla bir güvenlik devletine dönüştürülür ve oraya hapsedilirse o zaman ortaya işte mafya organize suç devlet ve siyaset ağlarından oluşmuş bir bataklık çıkıyor. Bugün yaşadığımız şey tam da bu. Yani bu aslında siyasetin yapılanmasıyla da çok doğrudan ilgili. Şimdi tek kişide toplanan yetkiler ve o tek kişinin hesap sorma, tüm hesap sorma mekanizmalarından arındırılmış olması ve hiçbir şekilde siyasi faaliyetlerinden, yürütmeye ilişkin yaptığı e, eylemlerden ve devletin başı olma sıfatıyla attığı adımlardan dolayı hiçbir şekilde hesap sorulamayan ve hiçbir konuda siyasi sorumluluk taşımayan ve siyasi sorumluluk taşımadığı bir şekilde e, işte yasalara, e, anayasaya derç edilmiş, yani o, bu değişiklikle e, bir, bir yapı kurduğunuz zaman, işte ortada geride böyle bir şey kalıyor. Şimdi burada devletin başkanıyla yürütmenin başının birleştirilmesi den sonra sorumsuz ve siyasi sorumluluğu olmayan bir tarafta bir yapı var. Bu yapı dikkat edin hiçbir şekilde hiç kimseye, hiç kimse ona karşı konuşamıyor. Hiçbir şekilde sorumluluk almıyor ve hiçbir şeyin hesabını Vermiyor. İkincisi bu kişi aynı zamanda devletin başı olan kişi aynı zamanda bir siyasi partinin de başı olduğu için devletle yurttaş arasındaki ilişki devletle siyasi parti Şeyleri, üyeleri arasındaki bir ilişkiye döndürülüyor ve bütün yurttaşlık ilişkisinin temelinde var olan eşitlik ilişkisi ortadan kaldırılıyor yani yurt, yurttaşların yasalar önündeki eşitlik ilkesi yok ediliyor. Bu da ister istemez yani yasalar önünde eşit değilseniz zaten hesap falan soramıyorsunuz. Yani kimse de kendini size hesap vermekle yükümlü hissetmiyor. Üçüncüsü tabii anayasanın, yasanın ve normların dışında bir suç üretme, suç icat etmek ve aslında geçenlerde İçişleri bakanının İmamoğlu'nun olduğunun elleri arkasında olan işte şey türbe ziyareti ile ilgili yaptığı bir konuşmada bence suç demesi. Yani şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü bence suç ama ben izin vermeyeceğim dedi. Bu ne demek? Yani istediğimiz zaman biz herhangi bir eylemi suç olarak ilan edebiliriz. E, istemediğimiz zamanda e, suç olan yani evrensel kriterlere göre suç olan bir eylemi e, görmezden gelebiliriz. Şimdi tam da e, bunun üzerine bu ilişkiler ortalığı saçılıyor. Dikkatinizi çekelim ve şu anda devleti yöneten, yönetmekle yükümlü e, aslında sorumluluk, siyasi sorumluluk taşıyan insanların hiçbiri konuşmuyor sadece İçişleri Bakanı işte daha önce işte bu organize suç liderine bir şekilde koruma vermiş olan işte onun yaptığı mitingleri güvenliğini sağlamış olan etişleri bakın organize suç lideri diyerek ve ona inananları onun söylediklerini dinleyenleri de bir şekilde hakaretle susturmaya çalışarak. Ve e, bu, bunun hesabını soran işte ana muhalefet genel başkanına da ne dedi siyasi mafya, siyasetin mafyası diye bir karşı suçlama a, getirerek e, susturmaya çalışıyor. Şimdi e, bu bize şunu gösteriyor a, keyfilik. Her şeyin önünde zaten şey olarak baktığınızda ekonomisi çökmüş bir ülkede yoksulluk ve yolsuzluk ortaya çıkıyor. Yoksulluk ve yoksulluk ortaya çıktığı zaman ister istemez bu şekilde kazanç imkanlarının cazibesi artıyor. Hukuku çökmüş bir ülke bir tarafta işte mafyayı ve organizeçeteleri üretiyor ee, işte e, şeyi de bir bütün olarak baktığınızda dış politikası çok bir ülkede ilişkilerini e, başka şeyler üzerinden kurmaya e, kalkıyor. E, yani işte doğrudan böyle kredime, kilit bilmem neleri kullanamayınca e, daha e, şey yoldan, başka yollardan döviz kazandırıcı bir takım geçmişte bu altındı <Gülüyor> biliyorsunuz. Yani, oldu. Ha, şimdi öyle görünüyor ki. E, Kokain oldu gibi görünüyor. Çünkü
0: binlerce ton kokain'den
1: bahsediliyor. Evet binlerce ton kokain'den bahsediliyor. E, maalesef e, böyle bir noktaya geldik. E, yani şöyle söyleyeyim. E, yani bu figürlerin hiçbiri başta senin de söylediğin gibi yeni değil yani Sedat Peker de yeni değil, Çakıcı da yeni değil, işte Mehmet Ağar da yeni değil. Devlet, Devlet...
0: savaş mı var Nesrin Hanım? E... Valla... Hedef alınan isimlere bakıldığında işte Serhat Albayrak, Berat Albayrak yani Sedat Peker videolarında açık açık bu isimlere işaret ediyor ama diğer taraftan bakıldığında da işte Alaattin Çakıcı rakip olarak görünüyor ama Bahçeli Alaattin Çakıcı ile boy boy pozlar verip muhteber bir siyasi figür ya da bir figür gibi sunmaya çalışıyor kamuoyuna ee, ama geçmişte yine size söylediğiniz Sedat Peker'e devlet koruma veriyor, akademisyenleri kanlarınızda işte duş alacağız diye tehdit eden bir figür var yani neden şimdi bu kavga patlak verdi her şeyden önce ve neden devlet içerisinde taraflar arasında bu kadar aleni, açık seçik isimler verilerek bir kavga yürütülüyor? neyin paylaşılamadığını? Şöyle
1: söyleyeyim yani Bugün Sedat Peker'in anlattıkları pastadan pay kapma kavgası değil. Yani buradan ibaret bir şey değil. Yani bugün biz şuna tanık ediyoruz. Türkiye'de güç odaklarının arasında siyaseti baştan dizayn etmeye ve bunun kavgasını yapan aktörler arasında büyük bir savaşın olduğu ve mafyanın da bunların şey olarak sahaya sürülmüş olduğunu görüyoruz. Şimdi Sedat Peker'i nasıl tasfiye ettiler? Sedat Peker'i herhangi bir şekilde işte polis işte istihbarat araştırmasıyla, polis soruşturmasıyla ya da herhangi bir şekilde suçlayarak tasfiye etmediler. Alaattin Çakıcı'yı e, hapishaneden çıkararak ve onu sahaya sürerek e, çakıcıyı, e, şeye, pekeri tasfiye ettiler. Edin. Yani bu aynı zamanda devletin ne kadar e, bu, bu, bu çetelerle e, içli dışlı hale gelmiş olduğunu ve bu çetelere bir anlamda siyaseti dizayn etme imkanını e, verecek kadar Kolulu kaptırmış olduğunu gösteriyor yani o nedenle durumumuz doksan'lı yıllardan farklı diyorum çünkü doksan'lı yıllarda bu tür organize suç çeteleri işte Peker'i de Çakıcı'sı da işte diğer başka şeyde organize suç örgütleri de bir aparat olarak kullanılırdı. Yani işte onu Süleyman Demirel şöyle söylemişti daha doğrusu kabul etmek zorunda kalmıştı. Yani devletin bazı işleri için zaman zaman hukuk dışına çıkması olağandır demişti Şeyde arşivlerden bulursunuz bu sözünü bunu kabul etmek zorunda kalmıştı ama o aynı zamanda şunun ifadesiydi Yani biz bunları bir şekilde devlet işte bunları bir aparat olarak kullanır nerede kullanıyor işte terörle ilgili şeyde kullanıyor kendilerince teröre işte finansman sağlayan birilerinin tasfiye edilmesinde kullanıyor Faili meçul cinayetler de kullanıyor işte asala meselesinde kullanıyor. Sonra da tasfiye ediyor bunları. Şimdi, şimdi geldiğimiz yerde bunlar artık birer aparat değil. Bunlar devletin bizzat bir parçası haline gelmişler. Bunu çok açık olarak görüyoruz. Yani çünkü Sedat Peker'in faaliyetlerine baktığımızda işte Cumhurbaşkanı adına mitingler düzenleyen değil mi? biriydi işte ona en iyi iş adamı ödülleri veriliyordu herkes onun davetlerine kendisi de söylüyor zaten koşa koşa geliyorlardı diyor ama öbür taraftan Çakıcı'ya baktığınızda da onun için çıkarılan bir af var biliyorsunuz ve o afla da yetinilmedi daha sonra Çakıcı üst işte tehditkar mektuplarla e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp e, bu, bu, bu, yani kendisine herhangi bir şey söylenmeyeceğini herhangi bir şekilde e, bunun bir cezası olmayacağını e, bildiği için e, rahatlıkla e, işte bu, bu tehditkar mektupları yazabildi. E, hem şu açıdan da bakın yani o, bu Çıkıcı çıktıktan sonra gazetecilere dönük e, saldırılar attı biliyorsunuz ve bu saldırılardan e, nasıl olduğuna e, baktığınız zaman önce bir partinin işte evet. genel başkan yardımcısının e, tehditleri başlıyor. Daha sonra işte bir iki gün içinde o tehdit ettiği ve hedefe koyduğu gazeteci sokakta birilerinin saldırısına uğruyor. Ya da i̇şte işini mesela ben... işini kaybetme aşamasını geçti Türkiye. Yani şimdi doğrudan doğruya fiziki saldırı. O fiziki saldırı bir süre sonra muhtemelen ortadan kaldırmaya dönüşecek. Yani öyle şey yapıyor, gidişat öyle. Şimdi bu işte Türkiye'de artık işte devletin bir anlamda bütünüyle içe doğru çökmüş olduğunu gösteriyor. O nedenle durumundan çok vahim olduğunu düşünüyorum. Öyle bir, öyle bir noktada ki işte yani normal bir siyasi ortam ya da normal bir e, siyasi yarışın bundan sonra e, bütün imkanlarının da e, çok ciddi bir şekilde e, ortadan e, kalktığını ve muhalefetin bunu görmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Benim bakışım bu.
0: Nesin Hanım. Ee, bir de e, yine Sedat Peker'in videosunda altını çizdiği ilginç bir nokta var. FETÖ suçlamasının e, aslında e, FETÖ ile ilgili olmasa bile insanları e, ya da iş insanlarını siyasi, siyasetçileri nasıl yok etme mekanizmasına dönüştürüldü. Bunun için de Azeri iş insanı Mübariz Masimov örnek veriyor. İşte Mehmet Ağar'ın onu zaten e, Gülen'le tanıştırdığını götürdüğünü e, söylüyor. Ardından da Masimov'un mallarına çökülmek üzere e, FETÖ silahının kullanıldığını belirtiyor. E, buna ne diyeceksiniz? Yani e, bu da e, ilginç bir e, tespit olsa gerek.
1: Şimdi Gülten, yani hukuk çökünce yani yasalar, işte anayasa, yasalar ve normlar e, ortadan kalkınca ve devlet bir bütün olarak kendisini herhangi bir hukukla bağlı e, görmediği zaman ortaya böyle şeyler çıkar. Yani e, şimdi orada Peker'in e, Masimov'la ilgili söylediklerinde çok önemli şeylerden bir tanesi de o yat limanının neden önemli olduğunu, onun debisinin işte büyük yatların ancak e, oraya yanaşabileceğini ve Türkiye'de e, e, tek yat limanında orası olduğunu söylüyor. Sadece onu söylemekle kalmıyor. Malzimoğlu'nda mahkemede verdiği ifadeler var biliyorsunuz. Kendisinin e, işte e, Fethullah Gülen'in yanına nasıl gittiğini işte orada e, bir dolu iş adamıyla beraber o ziyarete zorla götürüldüğünü söylüyor e, daha sonra da Mehmet Arın isteği üzerine gittiğini söylüyor bugün galiba Mehmet Arın bir şeyi var bir e, verdiği bir, bir, bir röportaj mı e, Korkumu yok diyor. Saygı
0: Öztürk'e konuşuyor
1: sözcükle. Evet yani korkumu yokun ötesinde daha önemli bir şey söylüyor. Ben olmasaydım orası mafyaya gidecekti evet. diyor. Yani şimdi bu, bu ne demek? Yani demek ki devlet o kadar güçsüz ki yani Mehmet Ağar'ın başına bir şey gelse bütün Türkiye'yi mafya teslim alacak. Yani o olmasa işte devletin polisi, yargısı, işte jandarması, bilmem nesi bütün bunlar aslında boşuna. Yani sadece ağır varlığı Türkiye'yi bir dolu tehditten koruyor. Geçmişte de bunu böyle yaptılar biliyorsunuz. Biz olmasak işte bütün terör örgütleri Türkiye'ye yayılacak, Türkiye bölünecek, Türkiye parçalanacak, bilmem işte şöyle olacak diye ve onun sonuçlarında Türkiye'de işte binlerce faayla meşhur yine bir şekilde kaynakların el değiştirdiği e, ve suç örgütlerinin e, Türkiye'de cirit attığı bir e, dönemi yaşadık ve bir, bir bütün olarak aslında e, Türkiye'nin e, e, çok acı çektiği e, günlerde onun üzerine yeni bir şey kuruldu işte o o, o yeni kurulan e, yeni gelen siyasi iktidarda yasaklarla yolsuzluklara işte çetelerle savaşacağını söyledi ama şu anda onun da gerisine düşen e, bir şekilde e, Türkiye'yi e, maalesef bütünüyle e, böyle bir yapıya e, makremettiler. Burada temel sorun işte hukuktur. Yani kendisini hukukla bağlı hissetmeyen ve siyasi sorumluluğu olmadığını siyasi sorumluluğu olmayan ve kendini hesap vermekten azat etmiş bir yapının kurulmasıdır. Bu, bu, bu tür yapılar hep aynı sonuçları üretirler. Yani dönün Rusya'ya bakın. İşte Rusya ve oligarklar, Putin'le oligarkların ilişkisi ve o oligarkların zaman zaman başına gelenler işte kimileri işte, önce zehirlediyor, sonra mallarına el konuyor. Kimileri hapse atılıyor. Yani orada olanlar nasılsa, burada olanlar da onun daha ufak ölçeği. Oradaki oligarklar çok büyük milyarlarla oynuyorlar. Milyar dolarlarla oynuyorlar. Burada da işte kendi ölçeklerinde şey yapıyorlar. Ama ciddi bir siyasi müdahale söz konusu ve bu müdahale bu çeteler üzerinden yapılıyor. Ve tam da bu arada yani bu benim çok ilgimi çekmemişti ama artık gerçekte İnci Hekimoğlu yazdı. Tam da bu arada yüz maddelik bir anayasa masaya sürülüyor. O yüz maddelik anayasada yani tam içeriğini bilmiyoruz ama işte sızdığı kadarıyla e, sızdırıldığı kadarıyla anladığımız e, şey şu mevcut ilişkinin yani AK Parti MhP ilişkisinin e, kurumsallaştırılması ve, ve bu hesap vermeyen rejimin bir şekilde e, yerleşiklik kazanması ve güvence altına alınmasını e, öngören e, bir bu bir şey var yani bir, bir anayasa taslığı çalışması var. Yani hepsi e, böyle birbirini izleyen bir şekilde gidiyor. Şimdi şeye e, bakın mesela yani bunun bir başka uzantısı da e, işte mesela İkizdere'de yapılanlar e, yani İkizdere'de e, dikkat edin e, işte halkın direnişi e, yaşam alanlarını korumak için evini korumak için toprağını işte hayvanını ve suyunu korumak için oradaki yerleşik halkın direnmişine işte ne diyor maljinaller marjinallerin ortaya koyduğu bir direniş diyor mevcut bakan ve o arada Jandarmen'in çok sert müdahalesi o müdahaleyle de kalmıyor Jandarma demir parmaklıklarla halkın işte o inşaat alanına girmesini engelliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun bununla ne alakası var? Devletin orada kimin sözcüsü olarak kimin yanında yer aldığına baktığınız zaman kurulmak istenen ve kurulan düzenin Öbür tarafta Peker'leri, Çakıcı'ları ya da işte Mehmet Cengiz'leri nasıl yarattığını böyle görüyorsunuz. Yani Ulaştırma Bakanı'nın oraya ziyaretini izlediniz mi? Ee, bilmiyorum evet, yani, yani halkla da rast çok rast geldiniz mi? ama inanılmaz böyle bir konvoyla Korumalar. ve müthiş böyle korumalarla konvoyla o şeyler işte o çakar denen şeyler yanarak ve devlet gibi güçlü itibarlı her şeyi yapmaya gücü olan muktedir bir, bir şey geliyor ve geldi orada insanlara çok rahatlıkla marjinal dediği köylülere çok rahatlıkla döndü. Niye de ne, ne diremiyorsunuz işte Yani çocuklar iş olur dedi. İstanbul işte e, arabaya ve, gelmeyin dedi aynı zamanda. Evet,
0: Gelmesinler dedi.
1: Binden arabasına döndü. Yani şimdi e, ama bu, e, o, bu bu devlet e, böyle bir yapı e, varken tabii bir taraftan da işte bu e, te, Todex miydi? Todex,
0: evet.
1: Ha, ve Bitcoin'den ondan önce işte bilmem şey Farm Bank mıydı? Ne? Çiftlik evet, bank.
0: Çiftlik bank.
1: bank. Çiftlik Bank yani bu tür bir takım şeyler de, organizasyonlar da ortaya çıkıyor. Onlar halkın işte elindeki parasını alıyor gidiyor. Ama bir başka şeyde de işte mahkemelerde kurulan bir takım şeyler var, örgütler var mahkemelere ilişkin. Yani işte seni bu soruşturmadan şey yaparım, kurtarırım. Sen şu kadar para ver ya da şu FETÖ işte. evet feto borsası. Şimdi feto borsası dışında bir de sosyal medya borsası çıkmış. Onu duymadınız herhalde. Bazı avukatlar bir işte şey halinde ekip halinde sosyal medyayı tarayıp o işte so bu bununla ilgili suç duyurusu bulunup Herhangi birinin mesajıyla ilgili sonra da onunla temas grup işte 5.000 lira verirsen seni bundan kurtarırım diyen. Şimdi yani bu bu size nasıl bir devlet hatırlatıyor? Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani, yani işte 128 milyar doların ortadan uh, bir şekilde uh, Merkez Bankası uh, kasalarından uh, şey yapması da çıkması da yok, uh, yok edilmesi de uh, ve onu soranların suçlu ilan edilmesi de uh, işte hepsi bizi getirdi uh, buraya uh, şey yaptı tıkladı. Evet.
0: Peki iki ismi birazcık dikkat çekmek gerekiyor galiba. Bir tanesi zaten Mehmet Ağar 90'lı yıllardan beri hayatımızda ve dokunulamayan bir türlü isimlerden bir tanesi. Hiç hesap vermeyen isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda Süleyman Soylu, Mehmet Ar'ın oğlu bu kez AKP milletvekili Tolga Ağar. Onunla da ilgili tecavüz cinayet iddiaları ortaya atılıyor. Evet. Cinayet ve tecavüz iddialarının ortaya atıldıktan sonra konuyla ilgili bölgeden bir general açıklama yapıyor. Sonra onun Tolga fotoğrafları vesaire ortaya çıkıyor. Ama bir de tabii Süleyman Soylu faktörü var. Onun da bu yurt dışına kaçan suçlularla son zamanlarda boy boy fotoğrafları kamuoyuna yansıyor. Bu şekilde bir şekilde bugün Özgür Özel'in bir açıklaması vardı bununla ilgili bilgiler. Ee, bu suçluların hemen hepsiyle fotoğrafları olduğunu belirtiyor ve Suç, İşleme, Suç İşleri Bakanı olarak nitelendiriyor kendisini. Yani bu açıdan bakıldığında İçişleri Bakanlığı tari- Türkiye tarihinde genel olarak e- nasıl bir role sahip? Yani bu yozlaşmada sanki yine işte ağırda aynı gelenekten geliyor. Özel bir yere sahip gibi bir e- görüntü ortaya çıkıyor Türkiye'de. Ne dersiniz?
1: Evet maalesef çünkü bakın özellikle kolluk gücünün başında olan kişilerin bir süre sonra o o kolluk gücünü kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kullandıklarını geçmişte de gördük. Bugün de bunu falsasıyla yaşıyoruz. Üstüne üstlük o kolluk gücünün Herhangi, yaptıklarıyla ilgili hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağına dair işte bir takım e, kararnameler de çıkarıldı biliyorsunuz. Yani polisin herhangi bir polisin ya da jandarmanın herhangi bir şeyde müdahalede silah kullanmasından tutun. E, sadece bir e, şeyle e, şüphe üzerine bir e, işte sıradan vatandaşları öldürmesiyle ilgili artık hesap e, sorulamıyor e, şeye bakıyorsunuz e, işte en son çıkan genelgede bundan sonra biz şu ana kadar e, polisin şiddetini ve e, polisin uygulamalarını yani nasıl söyleyeyim size yani hukuk dışı uygulamalarını ancak işte e, vatandaşların çektiği görüntülerle e, takip edebiliyorduk ve e, işte gözaltına alınanlar ya da gözaltında hırpalananları e, yine vatandaşların aracılığıyla öğrenebiliyorduk. Bir genelgeyle e, işte bu tür görüntü almalara da yasak getirildi ve onların da peşinden suçlu ilan edileceği söylendi. Şimdi şeyler geçmişte de böyleydi. Yani genellikle siyasi iktidarlar İçişleri Bakanlığı'nın bir şekilde kendilerinin organize gücü olarak Kullanma eğilimindedirler. Bu bütün aslında dünyada da böyledir. Ama işte gelişmiş ülkelerde onları bağlayan çok ciddi hukuk vardır ve bağımsız yargı vardır. Bunun hesabını verirler ciddi bir şekilde yargılanırlar ve toplumda bunun hesabını sorar işte Amerika'da olanları bir şekilde biliyoruz yani şimdi Türkiye'de ağır döneminden başlamak üzere böyle bir şey var gelenek var gelenek de demeyeyim yani böyle yerleştirilmeye çalışılan bir yapı var ee, ama bu bu büyük ölçüde e, 2000'li yılların başında büyük ölçüde temizlenmişti ee, işte özellikle Avrupa Birliği sürecinde işkencenin önlenmesiyle ilgili ama aynı zamanda ceza muhakemeleri usul kanununda yapılan değişikliklerle yine bu adli süreçlerin e, gözetini ve deneyimini Bunlar da çok ciddi bir şey ilerleme kaydedilmişti. Şimdi bütün bunlar yeni baştan sıfıra yani sıfırlandı. Ve artık bu şey şöyle yani eskiden 90'lı yıllarda içişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik işte mevcut siyasi kadronun bir bir şekilde bu tür şeylerde bir devletin aparatı gibi ise şimdi doğrudan doğruya bunun bir parçası ve bir güç odağı haline geldi. Dikkat ederseniz Süleyman Soylu da öyle davranıyor zaten. Yani ben siyasette bir gücüm diyor ve hemen her fırsatta da işte bu ile ilgili de her fırsatta kendi güç alanını genişletmek için hemen öne atlıyor. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın ya da yerel yönetimlerin yapması gereken işte sınırlamaları ve yasaklamaları çıkıyor. O işte yasaklıyor ve o arada tabii çok şey yani toplumu böyle alt üst eden hatalar da yapılıyor. işte ne bileyim ben Kürt Tersiye'nin yasaklanması ampul satışının yasaklanması kadın pedinin yasaklanması satışının yasaklanması gibi şimdi soylu bu anlamda biraz şey yani ilginç bir örnek şimdi Sedat Peker'de dikkat ederseniz herkese bir şey söylüyor. Soylu ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Yani muhtemelen bir pazarlık için bunları açmışsa ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum ben öyle olduğunu düşünmüyorum gemileri yakmış ee, görüntüsü
0: veriyor aslında Sedat Peker
1: şimdi gemileri yakmış görüntüsü şöyle Gülten e, bu tür e, şeyler e, itiraflar ve ifşalar Genellikle bir şeyin başlangıcında ortaya çıkmazlar, bir şeyin bitiminde ortaya çıkarlar. Yani bir şeyler yapılmış, paylaşılmış ve bitmiş. Mesela Peker'de Peker pek ve ekibi diyim, bir ölçüde kaybet büyük bir ölçüde Kaybetmiş ve tasfiye. Edilmeye edilmesine karar verilmiş Bu bu belli yani o nedenle oradan bir pazarlık e, şeyi açtığını düşünmüyorum. Çünkü orada şunu söylüyor yani bir tripota ve bir işte telefona yedileceksiniz. Ben yani aslında ben be, be, ben gideceğim diyor. yani be, ben gideceğim ama beraberim dedi beraberim birilerini de götüreceğim. Fakat enteresan olan şey şu ne kadar oldu bir hafta oldu galiba değil mi bu kasetler hı hı. çıkıldı yani işte birkaç kişi konuşuyor eskiden beri konuşanlar konuşuyor iktidar karadığında müthiş bir sessizlik var sanki böyle bir şey çok yokmuş gibi ben mi yanılıyorum yoksa yani böyle bir şey yokmuş gibi hangi bir açıklama yok herhangi bir şey yok yok öyle değil de diyorlar işte sadece hedef alınan kişiler çıkıyor işte yok öyle bir şey intihar olduğuna dair işte otopsi raporu var diyor. sonra otopsi raporu çıkıyor ortaya sonra otopsi raporunu çıkaran gazeteci ile ilgili suçturuluşunda bulunuluyor soruşturma başlıyor ee, yani e, Sedat Peker de diyor zaten benim derdim diyor ya Türkiye temiz Türkiye temiz toplum işte bağırsakların temizlisem böyle bir derdim yok diyor çok açıkça beraber bazı da götüreceğini söylüyor buradan Türkiye çıkabilir mi ee, yani e, mevcut rejim bunu, bu, bu yapıyı e, bu yapıyı üretiyor ve bu yapının üzerinde yükseliyor zaten mevcut rejim. Mevcut rejimin hem siyasi ayı, hem gücü, hem yapabilirliğini artırması, bütünüyle hukuk dışında olmasına ve hukuku hiç tanıma- şey takmamasına, yani hukuk beni bağlamaz demesine bağlı. Aynı zamanda finansmanı da öyle görünüyor ki, bir şekilde e, bu, bu, bu, bu yollarla bazı şeylerin filasmanı sağlanabiliyor. E, yani verilen rakamlar, söylenen şeyler e, biraz bunu gösteriyor. Polisin e, yani İçişleri Bakanlığı mensuplarının polis artı jandarma artı bekçi artı be, e, bekçiler ve artı e, işte bir de e, özel güvenlik. Yani bunların e, şu anda e, çok etkili ve güçlü oluyor olması ve bu arada da işte toplumun salgın nedeniyle e, bir şekilde e, kontrol altında tutulması, e, kapatılmış evlerine kapatılmış olması, çalışanların da iş yerlerine kapatılmış olması e, iktidarın şeyini rahatlatıyor yani elini evet. rahatlatıyor. Peki.
0: Meselenin bir de Kürt meselesi boyutu var galiba Nesin Hanım. Yine bu gruplar, bu mafiyatik yapılar Kürt meselesinde de sorunun baskıyla, zulümle, yasa dışı yollarla kontrol altına alınmasında da bir aparat gibi kullanılıyor. izlenim oluşuyor. Bu açıdan devletle… E, izlenimi, i̇zlenimi
1: falan oluşmasın. Yani Doğrudan doğruya öyle. Bununla
0: ilgili ne dersiniz? Ama ha,
1: doğrudan doğruya öyle. Yani şimdi 90'lı yıllarda da öyleydi. Evet. Şimdi de öyle yani çünkü aslında toplum nerede susturuluyor ve toplum nerede güvenlik şeyine hapsediliyor politikalarına hapsediliyor hep böyle bir içeride iç düşman yaratarak. Ve bu iç düşmanın Türkiye'nin işte bekasıyla, e, bekasının önünde en büyük şey olduğunu, engel olduğunu ve Türkiye'yi işte bölecek, parçalayacak, Türkiye'nin işte iyiliğini istemeyen, işte geleceğini te- tehlikeye atan e, bir takım unsurların bulunduğu ve bunların hepsinin temizlenmesi gerektiğini. Ama bu, bu temizlemede de e, bir şekilde... E, işte hukuk dışına çıkmanın da devletin bekası için son derece gerekli ve önemli olduğunu e, söyleyerek e, yani hep bu, bunun üzerinde yükseliyor ve bunun üzerinde besleniyorlar çünkü bu arada e, o, o terörle mücadele adı altında işte kullandıkları araç gereçlerin silahların bilmem nelerin hiçbir şeyin sınırı yok biliyorsunuz yani e, geçmişte 90'lı yıllarda kaybolan silahlar vardı hatırlayın onları o kaybolan silahların e, nereye gittiği kimlerin eline geçtiği e, belli olmadı hatta Demirel sonunda e, şöyle kapatma verdiysam ben verdim ne olacak diye kapatmak zorunda kalmıştı şimdi de benzer e, çünkü bir takım işte, işte kaçak Kaçakçılığın teşvikinden tutun işte insan kaçakçılığından silah kaçakçılığına uyuşturucu e, kaçakçılığına kadar e, bir dolu yol ve e, bir dolu ilişki küçük küçük çetecikler ve bunların arasındaki e, şeyler e, e, bağlantılar öne çıkıyor ve korkarım yani işte bu ikizlerin de bana hatırlatı devlet artık şöyle bir devlet yani devlet vatandaşın yurttaşın haklarını korumak için e, masada olan biri değil devlet tam da bunun tersi vatandaşı susturmak yasaklarla e, soruşturmalarla vatandaşın sesini kesmek için gücünü kullanıp diğerlerine alan açan bir pozisyonda ve durum böyle olunca da ülke bizim diyorlar yani bu hep böyleydi ama zaten niye şaşırıyoruz ki yani vatan vatan toprağını işte araziyi arsaya çevirmekle vatanın değer kazanacağını söyleyen bir zihniyet yani sen şehir tesahürü budur. Ee, yani <gülüyor> onun ötesinde söyleyebileceğim çok fazla e, doğrusu bir şey yok yani. Yani <gülüyor> b- b- açıkça e, yazılı olan her şeyin dışında e, iktidar sürekli olarak bize işte bakanları aracılığıyla yani ç- iş adamları denen bu takım bu, bu bu tür ilişkiler aracılığıyla bir sıradan vatandaşları güç bende yapma gücüne sahibim yapıyorum çünkü yapabiliyorum. bunun karşısında duracak herhangi bir kuvvette yoktur hatırlatıyor işte en son başımıza gelen şeylerden bir tanesi yani orada da tabii çok büyük bir şey. İşte Sağlık Bakanı'nın işte geç bir sene önce biz çok önemli bir tedavi şeyi bulduk diye o bir milyon ilacı şu anda stoklamış durumdayız diye övünerek anlattı. O, o şeyin, ilacın e, heterosiklorokin galiba e, şimdi tedavi protokolünden çıkarıldığını görüyoruz. göz dönemde doktorlar da bangır bangır bağırıyorlardı. Yapmayın bu çok tehlikeli bir ilaç diye. E, şu anda biz işte kaç kişinin bu ilaç yüzünden kalp yetmezliğinden öldüğü falan da bilmiyoruz. Hiçbir şey hesabı sorulamıyor. Bütün mesele bu hesabı hesap sormayı imkansız hale getiren ve tüm yurttaşları hepimizi temel hak ve özgürlüklerinden soyutlayıp e, yasalar karşısında eşit olma hakkımızı elimizden alan ve öbür o tarafta da siyasetin alanını bütünüyle bataklığa çeviren ve orada işte çetelerin, organize güçlerin üzerinde kendisini bir şekilde e, güçlü, Hisseden bir devlet yapılanmasından aa, gelinen aa, yer bu yani evet, çok da çok da şaşıracak bir, bir şey, şey yok diye yok. düşünüyorum ben. Peki son
0: olarak şunu sormak isterim. AKP Genel Merkezi'nde bir çalışanın kullandığı maddenin aslında kokain olmasının ve Sedat Peker'in Türkiye kokain ticaretinin üstüne dönüştü demesi arasında bir bağ. Yani o bulmacanın parçaları olarak görülebilir mi? Ne dersiniz? Yoksa bir tesadüf yani, olarak
1: mı değerlendirmeliyiz? Bunu bilmiyorum. Yani şimdi Türkiye'de gençlerin işi yok. Genç işsizliği ve gençlerin sadece işsizliği değil, gençlerin e, e, aynı zamanda umutsuzluğu da Türkiye'nin en büyük problemi. Yani gençler iş bulamayınca, umutsuz kalınca e, ve e, kendi hayatlarını bir şekilde kurabilmek için e, yasadışı bir takım e, şeylere... Kayabiliyorlar, kayıyorlardı. Bunu işte bir dolu ülkede gördük yani Afganistan'da gördük. Bunu işte İran gençliğinde gördük. Bunu e, yine Orta Doğu'da bu tür e, rejimlerin baskıcı rejimlerin gençliklerinden başına gelenlerde gördük. Şimdi o nedenle bu bunun sonucudur e, ya da aynı şeyin bir parçasıdır diyemem. Ama şu, şey e, şu. E, bir dakika bir şey bulmaya çalışıyorum Tabii. buradan. Ee, şimdi bugün galiba bir AK Parti e, şeyinin, e, yöneticisinin e, verdiği bir demeç vardı. Son anda onu okudum. E, eğer bulabilirsem e, onu şey yapacağım, söyleyeceğim. Şimdi ha. Şimdi orada şöyle bir şey söylüyor. Ee, AK Parti Grup Başkan veki, Vekili Mustafa Elitaş ruhsar pek canı savunmak için o dönem fiyatlar çok yüksektir diye savunuyor. Kamunun dezenfektana ilaç duyduğu bir dönemde kusura bakmayın benim eşim bakan vermiyorum demek ne kadar doğru olurdu diye soruyor. Evet. Şimdi... E- Zihniyet bu. Oysa açık bir ihale kanunu var. Yani hani etik olarak çok yanlış olmasını bir tarafa bırakıyorum. Yani çünkü etik metik dertleri değil. Ee, ama çok açık bir ihale kanunu var. Ve o ihale kanununda bakanın yaptığı açık suç. A- ama nasıl kurtuluyor? Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz deniyor. Ve evine yollanıyor. Ve sonra çıkıyor Bakın böyle diyor yani... Ben benim eşim bakan vermiyorum diyemezdi diyor. O dönem fiyatlar zaten çok yüksekti diye savunuyor. Dün uh, Ayşe Çavdar Duvar Gazetesi'nde yazdığı bir yazı da uh, Mehmet Akif Ersoy'dan uh, birkaç şey almıştı, dizi almıştı. Onlardan bir tanesi işte Osmanlı'nın son dönemi, Balkan Savaşları sırası. Göster Allah'ım bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver gayb hazinenden bize diyor. Artık şey de yok yani, yani. Utanma duygusu da yok yani artık. Yasaları falan hiç e, takmıyorlar. Kendilerini tüm yasaların ve hukukun üstünde görüyorlar. E, ama utanma duyguları da yok. Yani işte Sedat Peker'in söylediği bakın bu, bu Türkiye'de... E, aslında nasıl bir halde olduğumuzu gösteren en önemli şeylerden bir tanesi. iş başarının karakolda dövülmesi hadisesi. Ee, ama onun öncesinde diyor ki bir milletvekili geldi dedi ki diyor biz iki kişiyi kavga ettireceğiz. Onları işte şeye e, nezarete Aldıracağız ve nezarette iş başarını dövdüreceğiz. Ve sonra da diyormuş ki karakol amiri e, razı olmadı, itna olmadı. Yani bunu söyleyen bir milletvekili. Düşünebiliyor musunuz yani düzeni? Bunlar ancak film... Aa, evet ancak filmlerde olur falan filan diyorduk ama Türkiye uzun süre aslında böyle olduğunu hepimiz bir şekilde hissediyorduk bunun böyle olduğunu. Çünkü bakın nerede e, yolsuzluklar artmaya başlar, nerede işte hesap sormama ve şeffaflık, e, şey, yani opaklık artar. E, orada e, bu tür ilişkiler e, şey olur böyle pıtırak gibi çoğalmaya ve ondan sonra da bütün şeyi Sefirli. yapıyı esir almaya, sistemi esir almaya başlar. Şu anda sadece bunları söyleyenleri susturmakla meşguller. Şimdi biz şunu yaşamadık mı Gülten? Onu da şey. Herhangi bir şey iktidarı ilgilendiren herhangi bir haber yazıldığında hemen işte ne geliyor? İşte yayın yasağı geliyor. Sonra işte bilmem ne haberi y- y- yasaklandı diye işte bizler mesela sosyal medyada kullanıyoruz. Sonra yayın yasağına yazmaya da yayın yasağı geliyor falan. Şimdi her şey kapalı kapılar ardına alınıyorsa ve hiçbir şey gün ışığından kaçırılıyorsa e, bunların e, çık. Maması çok büyük bir sürpriz olur. Çünkü devlet dediğimiz şeyin elinde muazzam bir güç vardır. Yani adam işte söylüyor yani, bakan söylüyor. Bence suç diyor. Yani, yani ben ben istersem suç olur, istemezsem olmaz diyor. Ve biz şu ana kadar görmedik mi kimlerin suçlu ilan edileceğini, kimlerin hapishanede tutulacağına. Kimlerin bırakılacağına ya da bırakılmayacağının önceden meydanlarda isim isim sayıldığını, isim isim verildiğini bilmiyor muyuz? Bütün bunları biliyoruz. Sedat Peker'in sadece anlattıkları bildiğimiz her şeyi yani aslında hepsi ha, bağladı birbirine evet. bağladı. Yani doğruladı açıkçası yoksa hepimizin bildiği. Gördüğü, hissettiği, hissettiği demeyeyim, yaşadığı, Yaşar. bizzat yaşadığı şeylerdi bunlar.
0: Peki.
1: Yani, Peki. yani çok korkunç bir durumdayız. Yani buradan umutları şey yapmak istemiyorum. Yani, yani biz bunları geride bırakırız, onları da aşarız falan de, diyecek kadar boş bir umut da sarılmak istemiyorum. Böyle bir umut da vermek istemiyorum. Muhalefetin bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer çeteler bu kadar egemense ve işte siyaseti dizayn ediyorlarsa olağan seçimlerden falan bahsetmemiz mümkün değil. Yani kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına bakıp önümüzdeki seçimleri aritmetik bir şey gibi düşünmek gittiler işte gidiyorlar azaldılar 39'a indiler yok 38'e indiler ee, seçim kazanmak falan mümkün değil şu anda Türkiye bir şeyde bataklıkta ve bu bataklık herkesi şeye doğru çekiyor dibi içine doğru çekiyor ve boğulacağız ancak el ele vererek ve birbirimizden güç alıp onu çekerek birbirimizi çekerek o bataklıktan çıkabiliriz. Umarım muhalefet bunu anlar. Ee, ve, ve masaya oturup işte o varsa masada ben yokum, o olursa ben bu ittifakta yer almam. Ya da işte ittifak sandık önümüze gelince onu, onu o zaman konuşuruz. Bugünün işi değil demeyi bırakır. Çünkü toplumda müthiş bir şey var, umutsuzluk var ve bu umutsuzluk derinleşiyor. Yani e, ve muhalefette şunu zannediyor. Bakın bu ilişki bize şunu söylüyor. Bu ortaya saçılan ilişki şunu söylüyor. Muhalefet zannediyor ki önünde çok şey var. Yani çok bol bir zaman var ve zaman muhalefetin lehine çalışıyor zannediyor. Hayır, zaman artık muhalefetin aleyhine çalışıyor. Bugüne kadar lehine çalışıyordu. Bundan sonra muhalefetin aleyhine çalışıyor, iktidarın lehine çalışıyor. O nedenle muhalefetin bunu görmesi lazım.
0: Peki Nesrin Hanım, yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Gürtel.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.